0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature
1: Les rencontres de la MRL
0: Aujourd'hui, nous recevons le poète,
1: éditeur et photographe Benoît Casas. Il nous parle de sa démarche et de son tout nouveau livre, Combine, publié par les éditions Nous. La discussion est menée par Martin Rueff. Cette rencontre a été enregistrée en public à la MRL le 29 mars 2023. Bonne écoute à toutes et à tous.
2: Merci beaucoup Eva Cousido, merci à la, à la Maison Rousseau Littérature et surtout merci à, à chacune et chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Euh, notre idée, je le dis et je le dis devant des, des amis poètes, des amis éditeurs de poésie, hein, c'est aussi de, de créer un moment régulier dans cet endroit pour accueillir de manière fréquente, comme ça, enfin pas toutes les semaines, mais on va imaginer comme ça des rendez-vous fréquents pour accueillir à la MRL des rencontres de poésie. Je remercie aussi le groupe Poésie Action mené par Benjamin et Ambroise d'avoir bien voulu déplacer sa séance ici. Enfin, on continue en fait, d'une certaine manière, Poésie Action ici, et donc merci à toutes et à toutes. À toutes et à tous, j'ai dit, oui, à toutes et à tous d'être ici. Quant à la remarque d'Eva, il va de soi que personne de sérieux ne s'habille en orange.
1: <rire>
2: voilà, Donc, ça vaut pour toi aussi. <rire> voilà. alors, je,
1: je profite d'interroiter Martin qui me provoque pour vous dire une Absolument. chose. Je, je, parce que c'est vrai que je n'ai pas dit une, une chose à destination des étudiantes et des étudiants. Nous avons, nous avons décidé de toujours mettre 15 invitations. Donc les 15 premières étudiants, premiers étudiants qui arrivent sont invités à nos événements. Et je pense à ça pour le champ de notre
2: rôle de ce samedi. Et maintenant, je me tais définitivement. <rire> voilà. Donc je voulais juste insérer cette rencontre hein, comme une première, hein, une espèce de, de ballon d'essai. Je crois qu'il y, y, y a des épisodes dans les séries qu'on appelle les épisodes test. Donc c'est un, un peu notre épisode test. Et donc aujourd'hui, nous accueillons, c'est pas moi, bien sûr, nous accueillons à la fois... Benoît Casas, et puis on a la chance de pouvoir profiter d'une poétesse, Laura Cherboni, dont le dernier livre, À quoi, à quoi Focco", a été publié dans la grande collection blanche et inaudi, donc c'est un honneur pour nous aussi. Et donc cette rencontre est centrée autour du travail de Benoît Casas. Évidemment, on va accueillir le dernier livre, Combine, c'est surtout là-dessus qu'on va que nous allons nous entretenir. Mais je vais dire un mot plus général sur le, le, le travail et ce qui est devenu déjà une, une œuvre de, de, de Benoît Casas. Euh, le programme, donc, c'est le suivant. Hein, J'aime bien dire ça aussi pour rassurer les âmes inquiètes sur la temporalité. Euh, donc le programme, c'est le suivant. Je vais parler une dizaine de minutes, grand maximum. Ensuite, on donnera à Benoît une vingtaine de minutes pour à la fois parler lui-même de son livre Combine, et puis euh, le lire. Après quoi, donc, on passera à un autre pan de l'activité de Benoît, qui est la traduction. Et donc, on lira, Laura lira en, disons, en répond, comme on disait au XVIe siècle avec Benoît, des poèmes de l'italien en français, du français en italien. Ça nous amènera autour de 40 minutes, et puis ensuite, peut-être qu'il y aura un deuxième moment. Mais surtout, c'est vous, hein, peut-être, qui voudrez poser des questions à, à Benoît. Alors. Quelques mots donc sur, sur Benoît Casas. Euh, Ce n'est pas tant une, une boule multiface qui, qui, qui caractérise, je trouve, la, le travail de, de Benoît que, que son articulation, qu'il a souvent résumée d'une formule hein, dont tu as même fait une espèce de programme, hein, l'été, hein, -E -E, lire, écrire, traduire, éditer et euh, se lire, traduire et écrire, éditer d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire lire de la poésie, mais aussi lire de la philosophie, traduire euh, de la poésie, écrire de la poésie, et euh, éditer de la poésie. Alors, cette, ça, ça fait de lui, si vous voulez, cette, cette, cette articulation de ces quatre niveaux, de ces quatre plans, et leur, leur euh, manière de s'entrelacer se, fait de lui une espèce de, oui, d'acteur, on pourrait dire un acteur au sens euh, gramscien, euh, disons intégré à la vie de la poésie comme pratique aussi culturelle et politique. Hein, bon, peut-être qu'on dira, on dira deux mots là-dessus. Euh, je ne vais pas tellement parler de l'éditeur aujourd'hui, hein, et d'ailleurs rappeler que si c'est euh, Benoît Casas qui a fonder la maison dont la, la prononciation en fait tout simplement c'est nous hein, c'est pas nous le nous grec même si c'est les deux c'est le nous euh, c'est le nous du, du du collectif inclusif disons euh, je vais pas tellement parler en premier chef euh, du euh, traducteur mais évidemment de l'écrivain je vais parler du, du poète aujourd'hui et euh, le, le, recueil de, le livre de, de poésie euh, Combine, euh, le dernier euh, de Benoît, hein, s'inscrit à la suite d'une longue série de livres euh, importants, les, les deux derniers étant euh, Précision, euh, publié dans la collection euh, antiphilosophique chez nous, et euh, Venise Toutes euh, publié chez Arléa. Ces, ces ouvrages hein, répondent à ce qu'on pourrait appeler un travail à contrainte, un travail sur les contraintes, c'est-à-dire que l'encadrement le, du flux d'écriture hein, est normé et articulé hein, par des pratiques de contrainte. Alors, on va rentrer euh, de manière euh, souple, hein, dans par exemple, Venise toute, hein, c'est un livre sur Venise, euh, sur Venise toute, hein, toute Venise, c'est-à-dire pas simplement la Venise qu'on attend. Et d'ailleurs, dans, dans une autre collection de la maison d'édition Nous avait été publié un, un, un livre qui est un peu, une espèce de pendant à Venise-Tout. C'est « Venise Toute, cest venise » de, de Zanzotto. Donc on a « Venise peut-être » et « Venise toute ». Et ce livre, qui est une visite de Venise, une série de visites de Venise, et caractérisé par une contrainte, c'est que c'est un, un livre qui suit un, un ordre alphabétique, donc une espèce de rubrique de Venise, et tous les mots pivots de chaque alinéa reposent sur la lettre, qui est la lettre de l'alphabet, qui fait l'entrée hein, du, 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 du livre. Alors donc, Par exemple, je, je vous lis le, le L hein, pour donner une idée, pas tout le L, bien sûr, hein, mais pour donner une idée. Donc L, Venise toute L, le ciel vénitien n'est jamais de ce bleu dur des régions sèches, mais d'un azur très fin et lavé qui enveloppe les architectures sans les découper nettement. Les flots jouent et luisent sous la brise et leurs crêtes pétit d'étincelles. Le Gazzettino de Venise publiait la liste des gens tombés à l'eau dans la journée. Non-conformisme aérien du palais des Doges, dentelle d'arcade, façade lisse et rose, puissance et rigueur... Étayé par la grâce et la légèreté, d'accord. Et donc, il <rire> je dirais que chez, chez Casas, hein, tout n'est pas tendre, tout n'est pas tendre, on s'en faut. Mais sa pratique euh, de la de la de la contrainte, hein. dans Venise Tout, hein, un côté, je cite euh, honneur Roman de cette maison Rousseau, hein, un côté attendri, hein, c'est-à-dire que la, la contrainte, elle n'est pas là pour comme un muscle, hein, elle n'est pas là comme un tendon, elle n'est pas là comme un, un, un os, elle est là plutôt comme une, une espèce de chair hein, de la langue. Et donc la contrainte ne hein, fait pas voir les, fait pas voir les, les articulations. Précision, hein, c'est un, un livre de, de montage, comme le, comme le précise euh, Casas dans la, dans la suite. Et en fait, c'est une série de, 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 de prélèvements et de, de combinaisons, de combinatoires de prélèvements, hein, qui euh, totalise, puisque Benoît aime chiffrer ses productions, hein, 2458 euh, prélèvements. Et donc la, la contrainte ici, c'est le prélèvement et l'organisation dans le prélèvement hein, euh, de, euh, de segments, de phrases hein, qui sont recombinées et euh, qui forment des poèmes. Et euh, on avait eu l'occasion de, de le publier, de le présenter, pardon, à sa publication à Paris. Et j'avais, pour ma part, insisté sur le, la, la dimension euh, érotique hein, et amoureuse de, de, ce, de ce livre. Hein. Euh, je cite, par exemple, la, la finale, hein, le, le poème final, 200, 2456, 2457 et 2458. Le temps est passé, la pierre est brute, opaque, commune, un jour tu es venu. Au féminin. Et donc, si vous voulez, là aussi, hein, le, 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 le côté euh, combinatoire, le côté, euh, je dirais, formel, le côté contraint, hein, ne va pas, disons, à la faveur d'une poésie qui serait particulièrement ludique ou artificiellement joueuse, hein, mais au contraire, hein, elle s'ancre dans une pratique euh, sensible de la langue. Donc, euh, Casas, l'orange, hein, c'est une espèce de... de combinateur hein, euh, tendre. Il, il naît de cela, d'ailleurs, hein, une forme très spécifique de, de lyrisme, hein, si on ne prend pas lyrisme, dans euh, ce genre de poésie, qui est donc une poésie hein, qui inscrit la langue hein, dans le, la chair des affects, et pas simplement qu'il utilise dans l'autotélisme hein, d'une glorification virtuose hein, des possibilités du poète qui montrerait « Regardez comme je suis bon, etc. » Il est bon, bien sûr Combine. Alors, le, le, le livre euh, précédent, en Précision, s'achevait par une série de, de verbes à l'infinitif. Lire, lire des notes en bas de page, lire les notes en bas de page de centaines de livres, lire exclusivement les notes en bas de page de ces livres, les lire au crayon à la main. Prélever, prélever et transcrire des éléments langagiers tirés de ces notes, prélever et transcrire en suivant l'ordre des pages de ces livres, monter, Associer, déplacer, découper, écarter, former des pages, réduire, attendre, laisser macérer, oublier, relire, reprendre avec délicatesse, c'est toi qui le dis, hein, les opérations de montage, affiner, adresser la chose, la confier. Et donc, comme vous voyez, hein, c'est une poésie qui utilise ici les, 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 les verbes à l'infinitif hein, pour, pour nommer des actes hein, qui sont les tiens. Et ces actes étaient énoncés à l'infinitif. Et dans combine, l'infinitif cède la place à l'impératif, parce que combine n'indique pas euh, le nom, euh, ne renvoie pas au nom féminin euh, de la magouille, hein, la petite combine, mais est un verbe à l'impératif hein, qui, euh, qui, euh, qui, disons, insiste sur ce que fait le poète. Et ici, le poète, qu'est-ce qu'il fait Il combine. Euh, ils combine, euh, il combine des énoncés, ils combine des prélèvements, et ces prélèvements, ils sont indiqués... Euh, euh, la finale, la dernière page est assez, assez amusante, hein, puisque euh, l'auteur, hein, Casas, indique hein, « L'auteur remercie pour leur disponibilité et leur constance quelques livres des 50 auteurs suivants. Hein, » Et donc, vous avez les 50 auteurs dont ont été prélevés des fragments que l'auteur... À combiner. Et euh, le livre se lit... Euh, donc, vous avez mille poèmes. Donc, c'est quand même... Euh, c'est bien pour 20 euros, hein, je trouve. Euh, <rire> parfois, on a beaucoup moins pour beaucoup plus. Hein. Donc là, vous en avez mille. Et euh, ces poèmes, ils sont disposés et euh, numérotés, 4 par page. Donc, les, les meilleurs en mathématiques d'entre vous auront envie de compris 1000 divisé par 4 égale 250 pages. Donc, c'est bien le cas. Et euh, ce qui est frappant, c'est que évidemment vous pourriez les lire 4 par 4, comme des paquets, mais le livre n'est pas du tout conçu de cette manière-là. Hein. Il est conçu sur deux bandes. Et donc, vous avez une première série, hein, une série qui va de 1 à 500, qui sont les poèmes de la bande supérieure de la page. Et donc, on peut les lire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 500. Et puis donc, après, on revient au début. Donc, ça renvoie aussi, si vous voulez, à une à une ancienne pratique de la versification hein, qui est le, la fondation du vers c'est le boustrophédon vous savez c'est le, le fait que la charrue hein, va au bout hein, du champ et puis revient et c'est ça le vers en fait hein, le versus hein, ou la c'est le fait d'aller au bout de revenir, d'aller au bout et de revenir et disons que l'opération que nous avons coutume euh, d'accomplir avec des vers, elle est ici accomplie avec le livre en entier hein, qui est une espèce de gigantesque boustrophédon hein, de mille poèmes donc voilà voilà, voilà le, le, titre, le titre expliqué. Et puis, euh, je m'appuie sur le terme qui était euh, employé par Casas au terme du livre en précision, la délicatesse, hein. la, la puissance de cette contrainte, parce qu'elle est lourde quand même, hein. deux bandes de 500 poèmes, c'est quand même... Euh C est, c est, il faut du muscle, il faut de l'athlétisme, si vous voulez, il faut de l'athlétisme pour l'écrire, et puis il faut aussi un certain athlétisme pour le lire. Eh bien, cette, cette pratique, hein, elle ne va pas du tout dans le sens, pour citer un, un autre poète euh, que, que Benoît avait publié, hein, euh, de la dureté. Au contraire, hein, ce sont des, des, des poèmes hein, qui, euh, qui sont des poèmes plutôt fragiles, plutôt hésitants, plutôt des poèmes de recherche du rapport au réel du rapport aux êtres, du rapport aux choses, du rapport aux situations. Et les prélèvements créent une espèce d'univers qui est engagé, un univers dans lequel le poète s'engage, à la fois pour chercher des éléments de nature, mais aussi des éléments de savoir, des éléments de, de relations humaines. Alors je, je, je donne un petit exemple, et puis j'insiste sur un point avant de te passer la parole. Donc je donne un petit exemple, même si tu en donneras plus, je lis la suite, que moi j'appelle 233-236, c'est-à-dire page de gauche 233-234, page de droite 235-236. Si aujourd'hui est cendre, alors nous arrivons d'un feu immense. Alors on n'attend pas ce genre de délicatesse et aussi de rapport à la matière chez quelqu'un qui semble être plutôt, comme dirait Mallarmé, un syntaxé hein, qui réfléchit plutôt sur l'articulation. 234. Des mots, sentis et abrégés, haute concentration, permettaient l'expression, la tâche de chacun. 235. On peut parler plusieurs langues, on ne peut pas les parler en même temps. <rire> 236, nous ferions mélange de nos deux histoires, une histoire commune, et cette histoire serait quelque part entre nous. Donc chaque poème hein, peut être prélevé hein, et, et aimé et lu et, et euh, habité hein, pour lui-même. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, euh, et ce point... Nous sépare, hein, c'est pas le lieu d'une dispute, mais c'est le lieu d'un hein, désaccord. Hein. Souvent, les, 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 les poètes à contrainte hein, sont des poètes qui sont plus amoureux. Voilà. Qu Ce qu'est-ce qui peut gêner dans la poésie à contrainte, c'est que finalement, on aime plus la contrainte que la poésie. Et euh, c'est pas le cas chez, c'est pas le cas chez Casas, hein, puisque chaque, chaque poème est, est vraiment un, un poème ciselé euh, comme une fin, comme une fin en soi. Le, le terme « combine euh, », c'est un terme qu'on trouve déjà en, en latin, hein, et ça vient de, de « bini hein, », bini hein, qui a donné « binaire », mais aussi « binari hein, » en italien, hein, euh, indique hein, quelque chose qui va toujours par deux. Donc c'est étrange, hein, parce que « combine », c'est une espèce de passage au carré de la paire. Hein, C'est-à-dire que c'est deux au cube, hein, on dirait. Puisque le, « le bini », c'est deux, et « combine », c'est aller deux par deux, donc c'est au moins... 2 au cube, hein, et euh, dans le dans le ici c'est plutôt, me semble-t-il, même 2 puissance 4. Hein, et ce qui, euh, ce qui me, me frappe, hein, c'est, en préparant cette rencontre, hein, je pensais à l'obsession euh, euh, de certains écrivains pour la notion de composition. Et il est souvent euh, indiqué que le lieu même de l'écriture, c'est la composition, c'est composé. Ce qui rapproche, d'ailleurs, évidemment, l'écrivain du, du musicien. Et euh, ce qui m'a passionné euh, à te lire, en plus d'être ému, vous l'avez senti par certains poèmes, hein, c'est le rapport entre combinaison et composition. Ce n'est pas pareil, je trouve, de composer et de combiner. Et euh, combiner euh, deux au cube, hein, il me semble que c'est un avenir de la composition. d'accord, Avec tout ce que la composition peut avoir de, aussi de... de, de, de Rigide et de rhétorique. Hein, et bizarrement, on pourrait penser que la combinaison de la combine, c'est une surcomposition. Et moi, je dirais volontiers que la, la, la combine, hein, c'est la libération de la composition. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour euh, introduire cette euh, rencontre excessivement orange.
0: Merci Martin de cette présentation et de cette idée de, de rencontre. Merci à la maison Rousseau de m'accueillir. Merci donc à Eva Cusido, Donatella Bernardi et Eva Marzi. Et merci à Laura Acciaboli de cette lecture italienne que nous aurons tout à l'heure. Juste un mot de complément sur les, la bibliographie. Il y a, vu la circonstance, dire aussi qu'il y a quand même deux de mes livres écrits avec Luc Benazé mmh. qui sont publiés chez Hérolinite. Est à Genève. Voilà. On va mettre le chrono. 150. Quand vous viendrez, apportez-moi des poissons vivants dans un seau. Alors je vais commencer par quelques mots sur le, le titre même si Martin en a déjà dit quelques mots, le titre, donc le nom propre du livre, Combine. La pluralité d'entendre d'un titre est quelque chose qui m'intéresse. Je crois que Combine peut s'entendre d'au moins trois manières, s'entendre de trois manières et se dire de deux. Alors, Je crois que lorsqu'on lit ce titre sur la couverture Combine, on pense d'abord au substantif. Une Combine, c'est quoi ta Combine Mais qu'est-ce que c'est que cette Combine et cette entente, même si elle est première, moi, ne m'intéresse pas beaucoup. Je dirais que, d'une certaine façon, il s'agit un peu d'un titre leurre, c'est-à-dire un titre présent d'emblée, mais à écarter plus ou moins. La deuxième entente, celle qui m'intéresse, c'est le verbe, Martin l'a dit, la conjugaison à l'impératif de combiner, combine, qu'on pourrait imaginer avec un point d'exclamation, combine, il s'agit d'une adresse au lecteur. Combine au singulier, non pas au pluriel, combiner avec un Z, il s'agit donc d'une adresse à chaque lecteur et non pas à un lectorat virtuel. Ce qui veut dire que le titre s'autorise le tutoiement. J'espère que vous me pardonnerez cette familiarité. 35. La poésie crée un rapport de 1 à 1 entre le lecteur et l'auteur. Il y a pour moi aussi une troisième entente plus facultatif peut-être, c'est le mot prononcé à l'anglaise, « combine ». C'est une référence au combine paintings » de ce grand artiste du disparate qui est Robert Rochenberg. Le mot « combine » et ses dérivés est présent dans le livre, dans plusieurs poèmes. 549. « Il faudrait avoir quatre ou cinq buts et qu'ils se combinent de manière naturelle. » 785, il est écrit dans le livre de la vie du monde à venir que ton cœur brûle véritablement à force de combiner. 847, quelque chose se combine avec ce qui se passe, quelque chose existe, se combine, se passe, se compose. Et enfin, 684. Combiner liste avec peinture, lettres suivent, une grammaire de rendez-vous. Alors, ce, ce poème a été le premier à avoir été écrit et il m'a donné d'emblée le, le titre. Alors, autre point Combine est un livre composé de 1000 poèmes. Pourquoi mille Parce que mille est le nombre du grand nombre. J'ai eu envie d'écrire un livre composé de beaucoup de poèmes et j'ai eu l'impression que beaucoup, c'était mille. Mille comme une sorte de nombre générique de la quantité. Et me plaît aussi le fait que mille soit un nombre garibaldien, un nombre qui puisse faire penser à l'expédition des 1000 en Sicile. 41. Quelque chose avance, quelque chose de commun, de nombreux, et rien sans cette quantité. 456. Pourquoi 1000 pour ne pas en finir voilà. Une chose qui m'importe beaucoup dans ce livre, c'est la question de l'inscription. Déjà l'inscription des poèmes sur la page, leur visibilité, avec la double page, donc comme, comme unité de, de regard. La, 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 la taille diverse de chaque poème fait que chaque double page finalement est une composition euh, différente, avec des mêmes caractéristiques de base, mais des inscriptions qui, qui jouent différemment. 974 des armées de coléoptères épinglés en rang. 450. De l'autre côté de la page, l'ombre du poème. Alors pour l'impression le, le, de ce livre, j'ai beaucoup insisté près de l'imprimeur pour que le livre soit imprimé très noir. Et en fait, donc le... On, Enfin, de loin, je ne sais pas si ça se voit, mais on voit assez nettement les poèmes de la page précédente qui recomposent à chaque fois le rectangle et les poèmes de la page suivante qui font la même chose. Donc, le, le, Je parlais de l'ombre du poème. On a, quand on, quand on tourne la page, quelque chose comme une trace des poèmes précédents et quelque chose comme une annonce des poèmes à venir. La visibilité, donc, mais aussi la question de l'ordre de lecture des poèmes au fil des pages. Et là, je crois qu'il y a dans Combine un point d'invention sur la question du comment lire. Donc Martin l'a dit, les poèmes sont numérotés horizontalement, au fil des pages, de 1 à 500, jusqu'à la fin du livre. Mais la fin n'est pas la fin. La numérotation reprend au début du livre, sous la première série. On a un certain nombre de livres, l'un des plus connus, c'est le Finnegan's Wake de James Joyce, où le dernier mot de, du livre... Se boucle sur le, le premier, de la première page. Et mais On a, a l'idée d'une boucle, mais en fait, il s'agit de... Si on relit, de relire la même chose. Là, ce qui m'intéressait, c'est de faire une expérience de lecture où on arrive à la fin, mais où on reprend et on a toute une deuxième série à engager. Je vais vous lire maintenant quelques, une petite série... de 587 à 592. Enterrer les morts et les oublier, comme la terre les oublie, comme des fruits. La lecture commence n'importe où, saute, répète, revient en arrière, insiste, se ramifie. En messages simultanés divergents. La poésie est laboratoire d'inventions rigoureuses, d'alliances de mots. La glace, identique à la lumière, et au cœur de la lumière de glace, le néant intense. La musique introduit l'inconnu avec une clarté si nette que quiconque peut voir ses habitudes réduites en poussière. Le mot « stalactite », ciselé, se lève de la page écrite. Alors Peut-être indiquer aussi, que et c'est une chose qui n'est pas forcément lisible à la lecture, je crois, que l'ordre de lecture des poèmes ne suit pas du tout l'ordre de leur composition. Écrivant les premiers poèmes de ce livre et les écrivant vite, je savais qu'ils ne seraient pas les premiers poèmes du livre tels qu'ils se donneraient à lire l'ordre de succession des poèmes dans le livre a été le résultat d'un tirage au sort conclusif. Je m'intéressais beaucoup à John Cage à ce moment-là, je lisais ses, ses conférences dans la belle édition Héro euh, Limite, et je m'intéressais beaucoup à Cage et à la question de l'aléatoire. Et je voulais, par ce tirage au sort, produire un livre comme une sorte d'espace égalitaire où les motifs seraient dispersés, et créer une tension entre la recherche d'une netteté d'écriture de chaque élément et quelque chose comme l'homogénéité d'un livre sans composition, sans chronologie. Cette netteté d'écriture avait pour moi comme modèle la photographie, la photographie comme découpe et instantanéité. Alors je disais que ces poèmes ont été écrits très vite, en fait ils ont été écrits en un peu plus de cinq mois, en 2018. J'en écrivais chaque jour, presque par salve, jusqu'à 12 ou 15 par jour, de façon très rapide. Et le discours sur la supposée vertu de lenteur de la poésie m'a toujours emmerdé. Et même d'un point de vue politique, je ne crois pas du tout qu'il faille opposer le ralentissement à la vacuité permanente des flux capitalistes, mais bien plutôt la densité interruptive d'une vitesse de pensée, de langage. 830. Le poème Blitz, cette brièveté coïncidence de conception, d'exécution. 826. Dès qu'un poème est capté, il faut aussitôt capter le poème suivant. 443. Il y a de ces incidents, ils arrivent si vite. Le crotal mort, il a déjà mordu, c'est ce qui arriva. Ces poèmes ont été écrits au présent de la lecture. En fait, j'écris avec les yeux, lisant, je pratique des arrêts sur phrase. 105. Il reste à dire dans ce que les mots disent. C'est cette confiance qui fait continuer. 226. Il se nourrit de mots, ses antennes captent les mots, les cils vibratiles captent la nourriture, la frêle lettre noire. Combine est un livre de lecture. 872. Les livres t'inspirent une curiosité frénétique. 396. Lecteur, en général, la vue est précieuse. Le détail lumineux ne se différencie pas beaucoup de la boue qui l'entoure. Et 408, pour ne rien dire de cette drogue, l'étude que nous absorbons dans la solitude. Le livre est aussi, pour part, c'est annoncé en quatrième de couverture, une poétique en poème. Il tente d'approcher ce qu'est la poésie. On y trouve même des définitions. 16. La poésie est expérience qui subtilise, est apparence qui varie. La poésie est l'une des expansions de la vie. 152. Poème et tracement relance de l'œil des coupes adressées 665 la poésie est affirmation offensive de la langue 729 la poésie est parole mise en relief chose distincte répétée parole qui retarde et multiplie 772 la poésie est une exactitude inquiète, adressée alors on croise aussi dans le livre euh, pas mal d'animaux surtout des insectes papillons, lucioles libellules mais également renards, singes 798. Il y avait devant la maison, à la sortie de la forêt, un renard. Et un certain nombre de poèmes évoquent la musique ou la photographie. Par exemple, 319. Je cherchais du plaisir dans la musique. Je ne l'y cherche plus. Mais l'énigme vide d'obstacles. Voilà, en fait, ces poèmes parlent de tout et de rien. La quatrième de couverture l'affiche avec cette citation d'Aroldo de Campos « Faire poème de tout, faire poème de rien ». Je précise en passant que ce poème de Campos s'intitule « Minima Moralia ». Ah, vous avez dit de Campos. Haroldo. Oh, oh. Hmm. Oh. Personnage de Pessoa, oui. 468. « Quelque chose commence, traduit l'imperceptible, joue au risque d'être nul. » Et tout au contraire, 599, « La poésie est omnivore, bien décidée à tout absorber. » Voilà, dire peut-être pour conclure que chaque poème, finalement pour moi un détail du livre, et qui m'intéresse la tension entre l'unité minimale inframince du poème ponctuel et le livre comme objet unique rassembleur. Voilà. Donc j'ai pas mal parlé. Je vais finir juste par quelques poèmes sans commentaire. 206. Comporte-toi comme un chien fou, danse sur les routes, parle de travers, creuse un trou. 487. La poésie opposée à l'art ajoute au désordre de nos vies. 642. Il peut cependant y avoir des vies qui existent par le choix délibéré de ceux qui les vivent. 645. Poème, papier blanc souillé de vrai. Et pour finir, 881, quand on lui demandait ce qu'il avait fait récemment, il racontait son rêve de la veille. Voilà, j'ai fait une présentation de 16 minutes et 40 secondes, soit 1000 secondes.
2: Donc, vous avez aussi assisté à une présentation à contrainte. Euh, alors, le, le moment qui va suivre donc, est consacré à une autre activité de, de Benoît Casas. Et cette activité, elle, elle touche à l'Italie. Alors, elle est multiple. Hein, D'abord, et peut-être on pourra peut en dire un mot, il y a ton activité de, de photographe, d'arpenteur hein, et de, et de, de, de l'Italie, et puis il y a la dimension... Euh, évidemment du, du traducteur, de l'éditeur, mais peut-être tu pourrais dire un mot sur le, le projet des, des photographies et des voyages
0: Oui, ben j'ai une passion pour l'Italie depuis que je l'ai rencontrée, pour la première fois en 1992. Au début, c'était beaucoup focalisé sur la peinture, mais forcément, dès qu'on arrive en Italie, on ne choisit pas, on a à la fois les paysages, l'architecture, la gastronomie, tout ce qu'on veut. Et donc, en fait, j'ai commencé à photographier assez tardivement et d'emblée, cette pratique s'est focalisée sur le voyage en Italie et j'ai tenté de constituer pendant dix ans une sorte d'encyclopédie subjective de l'Italie en voyageant le plus possible partout en Italie, dans toutes les régions, dans la campagne, à la mer, partout. Voilà, j ai, j ai, je continue de photographier en Italie, mais j'ai quand même arrêté cette série. Maintenant que j'ai une très vaste matière, je vais essayer d'en de constituer quelque chose comme un livre. Enfin, certaines images ont été montrées pour la première fois là, à Marseille au, au mois de mai.
2: Et à côté donc de, cette, de cette pratique subje encyclopédie subjective, comme tu le disais, donc, il y a dans la, dans la, dans la maison d'édition Nous, il y a une sous-collection, une collection qui s'appelle Via, et c'est dans cette collection entre autres que tu fais paraître des, des textes traduits d'italien mais euh, tu es le traducteur euh, Alors, il y a par exemple Pasolini, mais il y a Zanzotto dont je m'étais occupé, et tu as toi-même traduit hein, dans, cette, dans cette collection plusieurs, dans cette maison plusieurs livres, et donc on va entendre des, de, mmh -hmm. ces traductions le dernier en date publié étant un livre de Franco Fortini donc tu, vas, tu veux peut-être dire un mot Avant, il y a eu Sanguinetti hein, mm -hmm. et euh, Pasolini, et tu es en train de travailler à Catafi, Mais Tu veux peut-être dire un mot du, du Fortini
0: ben, Franco-Fortini, c'est une figure qui me passionne, puisque c'est un cas euh, dont on n'a pas l'équivalent en France. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à écrire euh, de façon tout à fait dissociée, mais continue, euh, des essais, des textes d'intervention politique. Il a été très emprise avec les mouvements sociaux italiens, l'autonomie italienne des années 60-70, et de la poésie. Donc il, euh, il, écrit de la po il commence à écrire de la poésie pendant la guerre. Il est soldat puis partisan. Et son premier livre sort à la fin de la guerre, s'intitule Folio di Via. Et c'est ce livre que nous avons traduit avec Giulia Camine et dont nous allons vous lire de. Deux poèmes avec euh, Laura Acerbi. Acerboni. Acerboni, pardon, j'ai encore dit.
2: Avant de peut-être que tu mmh. lises le livre, juste dire cette chose, c'est que c'est un livre de guerre très singulier, hein, qui est composé de deux parties, une partie qui est vraiment une partie euh, disons, lié à, aux luttes pour la résistance, à la guerre euh, euh, fratricide aussi, hein, après la République de Salo, et que la deuxième partie du livre hein, est, est composée d'élégies amoureuses. Et donc, c'est très singulier, si vous voulez, parce que dans un paysage italien où le, le livre de guerre hein, était presque un genre en soi, hein, il y a celui de Montal, il y a celui de Sereni, hein, et en France, évidemment, et en langue française, Dieu sait combien ce, ce, cette pratique a compté, hein. pensez à Char, mais pensez aussi à Michaud, hein. épreuve exorcisme, pensez évidemment à Aragon. Euh, c'est comme s'il y avait eu une espèce de partition hein, chez les, les poètes hein, entre défendre la vie dans la guerre, euh, donc en chantant l'amour, ça c'est Aragon, euh, s'attacher à, à la guerre, par exemple, comme le fait Char dans les Feuillets d'hypnose et dans Feuillet Mystère, qui est un livre qu'il ne veut pas publier pendant la guerre, mais qui sort après. Ce qu'il y a de, de, de très puissant et de extrêmement émouvant, je trouve, dans, dans Folio de Vie à Feuille de Route, hein, c'est l'essai hein, de tenir les deux ensemble. Et donc, il y a une, une densité aussi dans le rapprochement de ces deux expériences vitales, hein, c'est-à-dire l'expérience de la mort et l'expérience de la vie, euh, même si c'est une vie euh, mise à mal par un amour déçu, euh, qui donne une facture, un cachet très singulier à ce, à ce livre.
0: Alors il y a dans ce livre la traduction française, suivie des poèmes italiens, et ça se conclut par une postface de Martin Ruev qui développe plus longuement ce qu'il vient d'esquisser. De, euh, donc on va vous lire deux poèmes de la première section, hein, sur le, celle sur la guerre. <coughs> Italie 1942 Maintenant je m'aperçois que je t'aime, Italie, que je te salue, nécessaire prison non pas pour les rues dolentes, pour les villes marquées comme des visages humains, non pas pour la cendre de passion des églises, non pas pour la voix de tes livres lointains, mais pour ces mots tissés de plèbes qui battent, martèlent dans la tête, pour cette peine présente qui en toi m'enveloppe étranger, pour cette langue mienne que je dis à des hommes graves et ardents de futur, Libre dans la douleur forte, camarade. Maintenant il ne suffit même pas de mourir pour ton nom vain et antique.
1: Italia 1942 Ora m'accorgo d'amarti, Italia, Di salutarti, necessaria à prigione. Non per le vie dolenti, Per le città rigate come visi umani, non per la cenere di passione delle chiese, non per la voce dei tuoi libri lontani, ma per queste parole tessute di plebi che battono a martello nella mente, per questa pena presente che in te mi avvolge straniero, per questa mia lingua che dico a gravi uomini ardenti a venire, liberi, infermo, dolore compagni. Ora non basta nemmeno morire, per quel tuo vano nome antico. Canto degli ultimi partigiani Sulla spalletta del ponte le teste degli impiccati nell'acqua della fonte la bava degli impiccati sull'astrico del mercato le unghie dei fucilati sull'erba secca del prato i denti dei fucilati Mordere l'aria, mordere i sassi. La nostra carne non è più d'uomini. Mordere l'aria, mordere i sassi. Il nostro cuore non è più d'uomini. Ma noi selletta negli occhi dei morti, e sulla terra faremo libertà. Ma l'hanno stretta i pugni dei morti,
0: la giustizia che si farà. Chant des derniers partisans. Sur le parapet du pont, les têtes des pendus. Dans l'eau de la source, la bave des pendus. Sur le pavé du marché, les ongles des fusillés. Sur l'herbe sèche, du pré, les dents des fusillés. Mordre l'air, mordre les pierres, notre chair n'est plus d'homme. Mordre l'air, mordre les pierres, notre cœur n'est plus d'homme. Mais nous l'avons lu dans les yeux des morts, et sur la terre nous la construirons, la liberté. Mais les points des morts l'ont serré. La justice qui sera faite. Voilà, donc deux poèmes de Franco Fortini, traduits avec euh, Giulia Camine. Et Oui? Ah je ferai tout vous l'ool. Et puis maintenant, un, un poème d'Edoardo Sanguinetti, qui est sans doute le poète italien qui m'est le plus cher. Donc, ça, c'est des poèmes qui ont été traduits avec Patrizia Atzei, Et j'en profite pour dire quand même que cette maison d'édition, nous, euh, je l'ai fondée euh, en, demi, euh, en 1999. Mais depuis 2008, nous sommes deux à la diriger avec Patrizia Azei, donc Mais comment sommes-nous, sommes-toutes nous, les Italiens La question fut prise de front et vaillamment disséquée un soir à un dîner au Montefiore du Mishkenot, avec quelques opulents semi-bulgares et avec une semi-bulgaresse ou véritable bulgaresse solidissime. Par exemple, sommes-nous sensuels, sexuels, sensibles Sommes-nous sexuellement sensés, sexués de manière sensée tout dépend, en fin de compte, de la langue que tu t'es choisie, de la langue que tu as subie surtout. Et ici, comme par tant d'exquises fumées passives, tu as été violé par les décharges d'implacables photographies et d'implacables langues passives. Et la langue passive, tu le vois, ou plutôt tu le sens, sensiblement tu le sens, si tu le sens, si tu la sens. La langue est déjà, à elle seule, une anxiogène amphibologie sexuellement sensé précisément telle fut pour moi la dernière soirée qui fut pour moi le dernier dîner et qui fut comme prévu tout un sexy booze un schmooze, gaio usque ad mortem
1: ma come siamo poi noi gli italiani la question fu presa di petto strenuamente sviscerata una sera una cena al Montefiore del Mischeno, con alcuni opulenti semibulgari e con una semibulgaressa o bulgaressa proprio, solidissima. Ad esempio, siamo sensuali, sessuali, sensibili, siamo sessuatamente sensati, sensatamente sessuati. Tutto dipende alla fine dalla lingua che ti sei scelto dalla lingua che ti sei subito, soprattutto. E qui, come da tanti squisiti fumi passivi, sei stato violentato da scariche di implacabili fotografie e di implacabili lingue passive. E la lingua passiva lo vedi, anzi lo senti, sensibilmente lo senti se lo senti, se la senti. La lingua è già da sola un'ansiogena anfibologia, sessualmente sensata, per l'appunto. Tale mi fu l'ultima sera, che mi fu l'ultima cena, e che fu come da programma intiera un sexy booze and schmuse. Gaio usque ad mortem.
2: Merci. Laura. Il nous reste que quelques minutes, peut-être qu'on pourrait revenir. Euh sur ton, sur ton panthéon italien euh, puisque tu, tu l'as dit hein, le poète dont tu te sens le plus proche c'est Sanguinetti mais viennent tout de suite après très collés hein. derrière euh, Fortini et Zanzotto euh, plus d'ailleurs que Pasolini que tu as traduit aussi et, et publié dans la, dans la maison d'édition alors peut-être que tu pourrais dire un mot de, de chacun de, de ces poètes de, en tout cas de ceux qui t'attachent en eux mm
0: -hmm. Alors il y a une caractéristique commune à Zanzotto et à Sanguinetti qui me fascine assez parce que c'est quelque chose dont je connais pas l'équivalent en français. C'est leur maniement très flexible de la langue, des poèmes longs, souvent constitués de vers longs. Et je trouve qu'il y a une, une délicatesse dans le développement. D'ailleurs, le premier poème de Corollaire commence par une figure d'acrobate. Voilà, et moi, je vois un petit peu la, la, la poésie de Sanguinetti comme une poésie d'acrobate, où on passe comme ça d'une chose à une autre. Mmh. Euh, après, ces deux, deux, deux poètes qui ont une œuvre euh, assez immense. Sanguinetti m'intéresse aussi beaucoup parce qu'il invente une forme qui est le poème carte postale. C est, c est, c est le poème qu'on a lu, là, ce n'est peut-être pas très très net. Mais en fait, il voyage beaucoup et il écrit des poèmes qu'il adresse à sa femme. Donc, sa femme est souvent très présente dans les poèmes, elle lui raconte ce qu'il a fait, les gens qu'il a rencontrés, les bêtises qu'il a pu faire. Et, et c'est une poésie du coup assez plurilingue, puisque quand il est en Allemagne, il fait un séjour de six mois à Berlin, il inclut pas mal de mots allemands. Certains de ses, de ses livres même ont des titres allemands, Wierwahr, Reisebilder. C'est une poésie plurilingue, donc on a, on a aussi comme ça une espèce de, de, de passage, de, de sonorité. Il a beaucoup écrit avec le latin, dans, en particulier dans son premier livre, qui s'intitule tous. Et puis c'est aussi une figure engagée, c'est un poète euh, qui, qui s'intéressait beaucoup à la politique. La politique est assez présente dans un certain nombre de ses, de ses poèmes.
2: Fortini, c'est un, un autre genre quand même.
0: Ah ben, C'est très différent, on a pu oui. l'entendre. Le, je ne sais pas si c'est au contraire, mais chez Fortini, il me fascine le, le caractère extrêmement lapidaire et la densité de chaque mot. On a l'impression vraiment que le, que, le, que le poème a été soumis à un exercice de soustraction imparable où ne doivent rester que les mots qui ont une résonance très forte. C des, oui, c'est des poèmes qu'on pourrait presque inscrire. Euh, mmh.
2: oui, D'ailleurs, il utilise parfois les majuscules. Hein, comme oui, il y a un poème qui s'intitule
0: « Manifeste, qui ah, est tout en, composé en petite capitale. Mmh. Oui.
2: Tu veux le lire Ah, ben on peut. Oui.
0: Tu... Bah, je te le passe, je te passe le livre après, si tu veux, hein, parce que je ne crois pas que tu la fait. Un... <rire> tu vas m'improviser. <avoir> <rire> Manifeste. Mon peuple canaille, brisé de sang plé, mon peuple assassin, ma honte. Alors maintenant il faut ne plus être seul, ne plus attendre. Ne plus avoir peur. Peuple de douleur, la bouche la plus impure peut offrir l'amour le plus fort. Mon peuple de mort, la main la plus blessée peut donner la mesure la plus juste. Rue Nicolas Piccini, à une grille d'usine, il y a un drapeau rouge, souvenir de l'insurrection. Sur les murs, il est écrit à mort. Répétons-le ce mot. Cette pitié dans la gorge un jour se brisera. À cette heure descend l'avenue, notre mère masque jaune, notre truie Italie peinte des ongles aux cavernes.
1: manifesti mio popolo canaglia rotto di cento piaghe mio popolo assassino mia vergogna dunque ora bisogna non essere più soli non aspettare più non aver più paura popolo di dolore la bocca più impura può offrire l'amore più forte mio popolo di morte la mano più ferita può dare la misura più giusta In via Nicola Piccini a una grata d'officina c'è una bandiera rossa ricordo dell'insurrezione sui muri c'è scritto a morte ripetiamola questa parola questa pietà alla gola una volta si romperà a quest'ora scende il corso Madre Nostra maschera gialla dipinta alla Troia Italia dalle unghie alle caverne.
2: Grazie. Merci Et on arrive au terme de notre entre entretien. Je vais te demander de lire un poème de Combine que tu choisis.
0: Euh, ben, choisir, c'est pas possible.
2: <rire> Mais, euh... Que tu prélèves.
0: Eva, eh ben, voulez-vous m'indiquer un nombre entre 1 et 1000 1000. 1000. Le tout dernier, donc. Qui peut dire que le monde est déjà découvert.
2: Merci beaucoup.
1: La rencontre avec Benoît Casas et Martin Rueff est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.